0: Doamne ajută tuturor, începem o nouă ediție a emisiunii Întreabă preotul, ne bucurăm pentru aceasta și, ca întotdeauna, orice lucru bun care se face în numele Domnului, îl începem cu o rugăciune. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, cu vărătnicie și cu dreptate este ascântație, pe cine te binecuvânta pe tine te lăuda, ție a-ți mulțumit, ție a ne închina, în tot locul stăpânirii tale. Că tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind. Tu și unul născut fiul tău și duhul tău cel sfânt, tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat, pe toate făcândule până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim Ție și unuia născut Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerele tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturgia aceasta, în fiecare zi spunem acest lucru, pe care ei binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli, zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și Serafimicii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând. Cred că ați înțeles din conținutul acestei rugăciuni, Lucrarea pe care o vom avea în această seară despre care vom discuta valoarea Sfintei și din Turchii pe înțelesul omului de astăzi. Ce înțelegem din această lucrare duhovnicească, dumnezeiască sau ce mai înțelegem noi? Dacă vă duceți aminte din cuvintele Sfintei Scripturi. La cina cea de taină, Domnul nostru a lăsat o lucrare minunată prin care să îi fim alături de fiecare dată. Și a zis, eu voi citi din Sfânta Scriptură, din Sfânta Evanghelie după Matei, din capitolul 26, de la versetul 26, pe când mâncau ei, Domnul Iisus luând pâine și binecuvântând, afrând, și le-a dat ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legii celei noi sau al legământului celui nou, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Și cu versetul 29 se încheie acest paragraf și vă spun eu vouă că de acum nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua aceea când îl voi bea cu voi nou într-o împărăția tatălui meu." În Sfânta Evanghelie după Luca, în capitolul 22, versetul 18, găsim un cuvânt minunat și anume, aceasta să o faceți într-o mea. Adică viața cea duhovnicească, apropierea mea de voi și apropierea voastră de mine să se realizeze în acest mod. În această realitate. De aceea, Sfântul Vasile cel Mare, completând rugăciunea anaforale liturgice, spune: Aceasta să o faceți într-o pomenirea mea, că ori de câte ori veți mânca pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, moartea mea veți vesti, învierea mea veți mărturisi. Deci pomenind și noi, stăpâne, pătimirile Lui cele mântuitoare, crucea cea făcătoare de viață, îngroparea cea de trei zile, învierea cea din morți, înălțarea la ceruri, șederea de-a dreapta ta a Lui Dumnezeu Tatăl și slăvita și înfricoșătoarea Lui a doua venire, aducem ale tale dintr-o ale tale pentru toți. Și pentru toate. De aceea, stăpâne Sfinte, și noi păcătoși și nevrednicii robii tăi, cei care ne-am învrednicit a sluji Sfântului tău șerfelnic, nu pentru dreptățile noastre, că n-am făcut ceva bun pe pământ, ci pentru mila ta și pentru îndurările tale, pe care le-ai revărsat cu prisosință peste noi, îndrăznind ne apropiem de Sfântul tău șerfelnic, Și punând de înainte cele ce închipuiesc Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Hristosului tău, ție ne rugăm, de la tine cerem, Sfinte al Sfinților, cu bunăvoința bunătății tale, să vină Duhul tău cel Sfânt peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte, și să le binecuvânteze pe ele și să le sfințească și să le arate pâinea, adică cinstitul trup al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos, iar ceea ce este împotirul acesta, însuși cinstitul sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos, care s-a vărsat pentru viața lumii. Dacă ne ducem în Sfânta Liturghia Sfântului Angoră de Aur, pe care îl pomenim începând cu această seară, fie binecuvântat pentru minunea și lucrarea duhovnicească, cine a încredințat-o. Ați auzit, nu pentru dreptățile noastre, ci pentru mila lui Dumnezeu, aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare, de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea ce de trei zile, de înălțarea la ceruri. Decederea cea de-a dreaptă și de cea de-a doua slăvită, iarăși venire. Așadar, Sfinții Părinței ai Bisericii au înțeles această lucrare dumnezeiască. Cum putem să rămânem în dragostea Domnului nostru Isus Hristos și cum poate să rămână El însuși între noi? De aceea, viața binecuvântată s-a văzut încă dintr-un început. Sfântul Apostol Pavel, în epistola întâi către Corinteni, avem nevoie de aceste texte, pentru că e mai bine să vorbim în cuvântul Domnului decât în cuvintele noastre slabe și neputincioase. În epistola sa către Corinteni, cea din tâi, în capitolul 11, subliniază. Eu de la Domnul am primit ceea ce v-am predat și vouă. Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine și, mulțumind, a frânt și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu, cel ce se frânge pentru voi, aceasta să faceți spre pomenirea mea. Asemenea și paharul după cină zicând, acest pahar este legea cea nouă într-o sângele meu, aceasta să faceți ori de câte ori veți bea, aceasta să faceți ori de câte ori veți bea spre pomenirea mea. Fiindcă de câte ori veți mânca pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, moartea Domnului o vestiți până când când el va veni. Astfel, oricine va mânca pâinea sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, vinovat va fi față de trupul și de sângele Domnului. Și acum intervine o altă lucrare dumnezească și îndumnezeitoare, taina Sfintei Spovedanii. Să se cerceteze dar omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar, căci cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, o sândă își mănâncă și bea, nesocotind trupul Domnului. De aceea sunt mulți dintre voi neputincioși și bolnavi și mulți au murit. Acum aici intervine rolul canonului a ascultării Părintelui Duhovnicesc, că dacă ne-am judecat noi înșine pe noi înșine, nu am mai fi judecați. Dar când ne judecă Domnul, ni se dă o pedeapsă ca să nu fim osândiți împreună cu lumea. Adaug și eu un cuvânt, cine are minte să-i aminte, sau cine citește să înțeleagă. Acesta este fundamentul Sfintei și Dumnezeștii Liturghii, ca noi să luăm trupul și sângele spre viața cea de vechi. Părinții în Sfânta Biserică și Credincioșii care participă pot să vadă această lucrare care îndumnezeiește. Toate celelalte laude pregătesc Sfânta și Dumnezească Liturghie. Sfânta Liturghie în sine este pregătită în gândirea Sfântului Vasile de 10 ori pe an și a Sfântului angură de Aur restul anului, în afară de postul mare când îl avem și pe Sfântul Grigorie dialogul, altcineva decât Sfântul Grigorie, teologul pomenitieri, o avem cu pregătire prin proscomidie, partea de taină, în care darurile aduse de cădincioși, pâinea și vinul curate din truda lor, sunt pregătite pentru a fi mai întâi cinstitele daruri și apoi sfintele daruri. Mare lucrare este aceasta, că Domnul îngăduie ca noi să facem Dumnezeu pe pământ. Așa se va numi jurnalul duhovnicesc, pastoral la care lucrez. Am făcut Dumnezeu pe pământ. Cuvântul este foarte mare, dar așa s-a îngăduit. Prin lucrarea preotului, pastoral, misionară, liturgică, liturghisitoare la pogorârea Sfântului Duh, peste cinstitele darului, să putem preface cu aceste mâini nevrednice ceea ce nu s-a dat Sfinților Îngeri, care ar fi meritat. Pentru că de multe ori am spus, cu adevărat, viața preotului ar trebui să fie îngerească. Ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur, protagonistul zilei de mâine, despre Sfânta Liturghie ca centru al cultului ortodox, al cultului bisericesc, al cultului liturgic? Priviți Sfânta Biserică sau priviți la Sfânta Biserică spre Sfânta Biserică. Actul său, prin excelență, centrul vieții sale, lucrarea ei este Sfânta Jerfă a Liturghiei. Studiați însă organismul, urmăriți-o în diversele ei părți, cercetați Sfânta Liturghie, acțiunea Harului vă va apărea Iarăși v-am citit din acest volum Lumina Sfintelor Scripturi, o antologie din gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur. Tot aici spune Sfântul Ioan Gură de Aur că Duhul Sfânt săvârșește toate în Sfânta Liturghie, împrumutând limba și mâna Părintelui Slujitor, respectiv. Dumnezeu le-a dat preoților darul cel de săvârșit: să slujească prea curatele taine ale Domnului nostru Isus Hristos. Iar nu îngeri și arhanghel să slujească, ci prea Sfântul Duh le săvârșește toate, numai că se împrumută cu mâinile și cu limba preotului. Pentru aceasta se cade să fie curat și cu sufletul și cu trupul preotului. Să stea în scaunul cel ceresc al lui Dumnezeu. N-ați uitat ce v-am spus ultima dată, tot din gândirea Sfântului Angură de Aur, că Părintele se cunoaște din două perspective, spune în tratatul său despre preoție. Felul în care stă în fața Sfintei Mese, slujind, rugându-se pentru popor cu fața către Sfântul Altar și binecuvântând poporul, stând cu fața către popor, ca din partea lui Dumnezeu, și a doua, legată cumva de această pregătire tulburătoare, felul în care stă în scaunul Sfintei spovedanii, cu răbdare, cu înțelepciune, cu condescendență, cu lucrare duhovnicească transformatoare, dătătoare de sens că mulți venind cu necazuri în aceste zile sau în zile ca acestea, au venit la spovedanie deznădăștuiți, tulburați, amăciți și necazuri sunt de toate. De la copii care tulbură părinți, de la soți care se tulbură între ei, de la divorțuri, certuri, pierderi, adicții de tot felul, la neputința rugăciunii, la ideologiile momentului și așa mai departe. Dacă acela, negru fiind, abanos, în culoarea păcatului, reușește să întâlnească pe cel cu mântuiește mă, Doamne, ca lipsit cel cu vios, ajută mă, Doamne, să-l găsesc pe cel cu atunci, printr-o simplă și în același, în același timp adâncă mărturisire, respectivul Suflet se poate ridica de la cele de jos ale păcatului, la cele înalte, ale trăirii în Duhul. Și cine a cunoscut odată Duhul Sfânt, nu mai suportă să-L piardă și va îngriji mult cu sufletul ca să nu se afle căzând în păcat și să nu mai supere el pe Dumnezeu cu lucrarea nenorocirii. De aceea, iată câtă înălțime lucrează Duhul Sfânt în sufletul și în trupul preotului, Ca la rândul lui să lucreze aceeași înălțare duhovnicească în trupul și sufletul celor care îl caută. Celor care sunt îngăduiți să îl cerceteze. Abia acum cuvântul lui Dumnezeu începe să dea roade. Începe să fie auzit. Începe să fie înțeles cu adevărat. Dacă Gândim la perspectiva aceasta, ce pomenim noi la Sfânta Liturghie? Păi iată ce pomenim, că dincioșii aduc prescură, vin, lumânări, tămâie, jerfă, bine primită, curată, din truda lor. Părintele pomenește la vii și la dormiți pe toți cei ai casei, cu pomelnic, cu bună rânduială, cu canon de multe ori, cu epitemie epitimie duhovnicească. Dar Părintele nu se s-o oprește aici, pentru că El este un om universal și pomenirea Lui poate să fie universală, să pomenească toată lumea care s-a dus. Noi nu judecăm pe cei care au murit într-un mod nepotrivit, pentru că a lipsit cel cuvios. Eu nu pot să-L judec pe El dacă nu L-am ajutat. Și dacă i-aș fi cerut să mă asculte și nu m-a ascultat, tot nu l-aș putea judeca. Mă doare că nu poate să asculte, dar în același timp nici nu pot rămâne nesimțitor la o astfel de lucrare duhovnicească. Și atunci, ca să nu fiu judecat, nu-l judec și mă rog pentru el. Apoi mă rog pentru cei de astăzi, de multe ori, nu? Orice părinte face așa, orice părinte duhovnicesc. Se roagă pentru cei care sunt căzuți în păcate grozave. Pentru că sunt bune conferințele, sunt bune aceste emisiuni. dumnezeiești, că sunt îngăduite. Dar dacă, dar dacă, că nu își îndreaptă viața, nu își schimbă viața pentru numele, cuvântul, puterea, voia și lucrarea lui Dumnezeu, atunci unde este folosul? Mai bine nu ar fi auzit cuvântul ca să nu fie judecați potrivit cuvântului. De aceea, de la bun început, pomenim lumea ce s-a dus, lumea ce este, chiar lumea ce va veni. Îi pomenim pe toți cei plecați în veșnicie, care sunt în mila lui Dumnezeu, și îi pomenim și pe cei care sunt prezenți pentru mila lui Dumnezeu, căci nu putem trăi în afara Domnului. Undeva este o lucrare minunată aici, viața în Hristos. Aghio Nicolaos Nicolaus Cabasila, Peritis en Hristozoi. Viața în Hristos, mai mult decât urmarea lui Hristos. A trăit senin. Aceasta este o lucrare duhovnicească care nu se poate face fără Sfânta și Dumnezească liturgie, care ziceam că este pregătită de cele șapte laude, ea fiind coroana întregului cult ortodox. Vorbind despre epicleza eucharistică, momentul coborârii Duhului Sfânt peste cinstitele, dar atunci când se prefac ele din pâine și vin în trup și sânge, Iată ce zice Sfântul Ioan Gură de Gurădeau, și chiar în vremea când se săvârșesc în fricoșătoarele taine, preotul se roagă cu poporul, dar și poporul se roagă cu părintele, cu preotul, fiindcă cuvintele și cu Duhul tău nimic alta nu este decât aceasta. Cele ale Euharistiei iarăși sunt de opște, căci nici preotul nu, mul- nu mulțumește singur, ci întregul popor. Că mai întâi primind răspunsul lor, apoi unindu-se și ei cu preotul și zicând că cu vrednicie și cu dreptate se face aceasta, la urmă începe și preotul Sfânta Euharistie. Și pentru ce te minunezi că poporul grește împreună cu preotul când el înalță cântări de laudă lui Dumnezeu, chiar și împreună cu Herubimii și cu puterile cele de sus? Acestea toate le-am spus ca și fiecare dintre voi să fie cu băgare de seamă. Eu ar zice cu multă luare aminte, cu îndelungă răbdare, ca să cunoaștem că suntem cu toții un trup, având poate numai atâta osebire între noi, pe câtă osebire au mădularile între ele. Și să nu aruncăm totul pe preoți, ci și voi să vă îngrijiți ca unii ce sunteți în trupul obștesc Din biserica întreagă, ce frumoasă punere în lumină acestei stări duhovnicești ce suntem noi, trupul Domnului, iar el capul nostru, că aceasta ne pregătește și nouă o mai mare siguranță, în același timp și vouă bunăstare în fapta bună. Cât de adânc a rămas Sfântul Ioan Gurădeau, eu sunt uimit, ori de câte ori citesc, Învățăturile Sfinților Părinți sunt uluit și nu încetez să mă minunez. Aproape fac filozofie religioasă la aceste cuvinte atât de simple și în același timp atât de bogate și de adânci. Și un alt paragraf, aici se află de față însuși Domnul Hristos. Spre a găti pentru noi această masă, căci nu omul a putut să prefacă pâinea și vinul, în trupul și în sângele Domnului Hristos, ci preotul stă acolo numai a înfățișa pe Hristos Domnul și a săvârși rugăciunea. Numai harul și puterea lui Dumnezeu lucrează acea prefacere. Acesta este trupul meu. Așa se rostește cuvântul care aduce acea prefacere. Precum glasul acela care a zis, crește și vă mulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți, vă aduceți aminte, suntem deja în Cartea afacerii, în primul capitol, în versetul 28, deși era numai un cuvânt, dar a trecut în faptă și a înmulțit omenirea. Așa și la cina cea de taină, cina cea sfântă, glasul acesta al lui Dumnezeu, Înmulțește harul la toți cei ce se împărtășesc din ea cu vretnicie. Minunat acest cuvânt și atât de adevărat. Așadar, ne este îngăduită părtășia la o lucrare formidabilă, fenomenală, care depășește cerul și pământul. Nu avem cuvinte ca să mulțumim pentru O astfel de lucrare decât însăși săvârșirea. De câte ori dorim să-L pomenim, de atâtea ori să ne apropiem de El. Aici, la Sfânta Liturghie, participând, și atitudinea noastră se schimbă. Și Sfântul Ioan Gură de Aur are multe povețe în în acest moment. Și pentru cei care vorbesc în timpul slujbei, Doamne ferește, sau cei care pleacă înainte de sfârșitul Sfinte Liturghii, în altă parte zice, biserica a dat naștere la atâția fii și ea nu poate să se bucure de ei întotdeauna. Știți, i-a botezat, i-a miruit, i-a spovedit, i-a împărtășit. ci cei mai mulți participă la Sfânta Liturghie în vremea sărbătorilor dar cât de bine ar fi să fim tot timpul să-L bucurăm pe Dumnezeu. Cât de mare ar fi veselia duhovnicească, cât de mare bucuria, cât de mare slava lui Dumnezeu, cât de mare folosul sufletelor, dacă la fiecare Sfântă Liturghie aș vedea tot atât de pline sânurile bisericii, precum le văd acum, zice la sărbătoarea Bobotezei. A botezului Domnului. Apoi vorbește despre cei care se tulbură cu zgomot, cu agitații, cu strigăte și nu folosesc nimic. Le grăiește despre luarea aminte împreună cu cine îl vei chema pe Dumnezeu, împreună cu heruvimii, noi care pe heruvimi, cu taină închipuim. Și făcătoarei de viață trăim, întrăit sfântă cântare, aducem toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. Asemuiește-te cu cei care formează corul împreună cu tine și să va fi de ajuns pentru a deveni vigilent, să conștientizezi faptul că tu, înveșmântat într-un prob, și legat de carne, ai fost cotit vrednic de a înălța, împreună cu puterile netrupești imnuri către stăpânul comun tuturor. Așadar, nimeni să nu ia parte la cele imnuri sfinte și mistice cu o ardoare slăbită, ci cu o ardoare arzândă. Acum, este pleonazm acesta, dar dacă există o ardoare slăbită, atunci avem nevoie și de o ardoare arzândă. Ar putea fi înțeles în sensul acesta. E ca o subliniere absolut necesară. Și vă spun și vă mărturisesc că dacă în timpul Sfintei Liturghii te atinge Harul Duhului Sfânt, așa cum ne-a cerut în Telefrem de la Sfântul Iosif nu de la Sfântul Iosif Isihastu, să trăim simțirea în Liturghii, te apucă plânsul, nu mai ai aer, să zici, nicio ectenie. Doar contempli, doar te minunezi. Sau stai și aștepți până acea fericită stare în care ai vrea să rămâi, să nu mai ești acolo, să retrage puțin ca să-ți lase respirația, să te poți ruga în continuare. Nimeni să nu aibă în acel moment gânduri lumești ci să înlăture din cuget pe toate cele pământești, să se strămute pe el însuși în întregime la cer, ca și cum s-ar găsi stând în preașma tronului slavei, însoțit de Serafim, cealaltă ceată care stă lângă Dumnezeire, să înalțe imnul întru tot sfânt închinat Dumnezeului Slavei și al Măreției. Iată lucrarea cea duhovnicească, iată taina ce ni s-a dăruit. Mai zice Sfântul Iaugură de Aur încă un cuvânt și ne apropiem de partea a doua a întrebărilor. Aici eu doar am deschis acum o ușă care conține o bibliotecă întreagă, dacă nu bibliotece întregi, o minune însă. V-am arătat doar o picătură de lacrimă care cade din ochi pe barbă, de pe barbă, pe veșmânt, de pe veșmânt, șos, pe pământ. Sau un boc de rouă în care se răsfrânge raza de soară și care luminează mintea. Ai 168 de ore pe săptămână și din acestea Dumnezeu și-a oprit pentru el numai o singură oră și aceasta oră o cheltuiești în treburi lumești, în glume și în pălăvrăgevi. Doamne ferește, să nu fie așa, să dea Dumnezeu, să reușim să fim la înălțimea cea duhovnicească și să o putem trăi. V-am citit de aici, din câteva cuvinte, acestui minunat părinte, Sfântul Ioan Gure de Aur, pe care îl pomenim mâine, Apoi îl pomenim și data de 30, împreună cu Sfântul Grigorie și cu Sfântul Vasile, ca să ne bucurăm duhovnicește. Eu aceste lucruri am vrut să vi le spun, legate de Sfânta Liturghie, într-un înțeles posibil al credincioșilor din ziua de astăzi. Iată, prima întrebare, fratele Nicolae. Doamne ajută, puteți să ne spuneți cum se împărtășeau creștinii înainte de a avea Sfânta Liturghie a Sfântului Angură de Aursa, a Sfântului Vasile cel Mare? Și din ce perioadă avem Sfânta Liturghie? Prima Sfântă Liturghie, care înțelegem astăzi ținea aproximativ șapte ore, este a Sfântului Iacov, ruda Domnului, care ne-a lăsat nouă și Sfânta și Dumnezeasca taina Sfântului Maslu. Erau foarte multe lecturi din Sfânta Scriptură Vechiul și Noul Testament și frângeau pâine. Adevărat, primele comunități aveau multă răbdare. Nu se grăbeau. Erau încadrate în frângerea pâinii și toți se împărtășeau. De cea Duhul Sfânt era asupra lor ca la botez, cu limbile de foc. Apoi a venit vremea în care Sfântul Vasile cel Mare a prescurtat, a o epicleză dumnezeiască, adică sunt niște cuvinte, o teologie atât de profundă, de pildă. celă ce ești, Stăpâne, Doamne, Dumnezeule, Părinte a toții tole, cel închinat, cu adevărat vrednic, drept, cuvenit lucru este pentru Marea cuvință Sfințeniei Tale, pe tine a te lăuda, ți a scânta, cânta, pe tine a te binecuvânta, ți-a neînchina, ți a mulțumi, pe tine a te slăvi, cel ce singur ești Dumnezeu cu adevărat. Ați aduce această slujire cuvântătoarea noastră cu inimă înfrântă și duh de smerenie. Că tu ești cel ce ne dori nouă cunoașterea adevărului tău și cine este în stare să grăiască puterile tale, să facă auzite toate laudele tale, sau să spună toate minunile tale în toată vremea. De aceea, slujim Sfânta de că și prin ea, de la întrupare la a doua venire, cuprindem toată lucrarea economică a Domnului. Stăpâne al tuturor, al cerului și al pământului, a toată făptura văzută și nevăzută, cerceșesc pe tronul slavei și privește adâncurile. Cel ce fără de început, nevăzut, neajuns, necuprins, neschimbat, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, al Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, nădejdea noastră, care este chipul bunătății tale. Nădejdea noastră este chipul bunătății tale. Pe ce te asemenea chipului, care într-un sine te arată pe tine, Tată, cuvânt viu, Dumnezeu adevărat, înțelepciune mai înainte de veci, viață, sfințire, putere, lumina cea adevărată prin care s-a arătat Sfântul Duh, Duhul Adevărului, Darul Înfierii, arvuna moștenirii cele ce va să fie, începutul bunătăților celor veșnice, puterea cea făcătoare de viață, izvor al Sfințeniei, de care totă făptura cea cuvântătoare și înțelegătoare, întărită fiind, ție slujește și ție pururea, îți înalță cântare de slăvire, că toate împreună, Slujesc ție. Observați în secolul 4 deja ce conștiință cristalizată am avut. Dacă Sfântul Vasile cel Mare, v-am citit și de la Sfântul Ioan de Aur mai înainte, au avut această conștiință să aducă și din secolul 4 nu s-a mai atins nimeni de Sfânta Liturghie. A rămas așa. Cele trei le avem, Sfântul Ioan de Aur, aproape tot anul, Sfântul Vasile cel Mare de 10 ori pe an, după niște rânduri tipiconale aparte și în postul mare, liturgia Darul Marente Sfințite, zisă a Sfântului Grigorie Dialogul. Fratele Alexandru, Părinte Emilian, ne mai dă Dumnezeu timp de pocăință sau ne vom pierde prin venirea pandemiei și a războiului? Cum ar trebui să înțelegem această perioadă a istoriei? Bună întrebare! Cât că aceasta a fost întrebarea de viacuri, de milenii a bisericii. Suntul eu Domnul și au început cuvântul propovădurilor, spunând Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, respectiv schimbați-vă mintea, schimbați-vă viața, înnoiți-vă, transformați-vă. Nu este al nostru a ști ce se întâmplă în vremea pandemiei. Care a Dumnezeu. Nu este al nostru, a ști ce se întâmplă în război, este al lui Dumnezeu, dar ne putem ruga cu rugăciune la Sfântul Masul, la Sfântul Adică să fim feriți, pentru că acestea vin din cauza păcatelor noastre și să ne cerem iertare. Iată, se împlinesc imediat doi ani de pandemie. Ce am învățat din aceasta? Să fim mai buni, să ne iubim mai mult. Să avem dragoste între noi, să a pornit războiul cel dintre noi, dialoguri și conținutul crapă internetul de subiecte care nu sunt mântuitoare, cât am participat la Sfânta Liturgie, cât ne-am spovedit, cât ne-am pregătit duhovnicește. Însă stă în puterea noastră să ne rugăm, să alu- alunge Dumnezeu de la noi, Războiul cel dintre noi, frate împotriva fratelui, să alunge de la noi năvălirea altor neamuri asupra noastră. Vedeți că la orice priveghere spunem această sintagmă, cerem lui Dumnezeu să ne păzească. Iar, știți, au întrebat Sfinții Apostoli: Când va fi vremea ca să vii, să pui din nou rânduială în istorie, în Israel, stăpânirea ta? Nu este al vostru aștii, ani sau vremurile pe care Tatăl, Fiul și Sfântul Duh le-au pus în stăpânirea lor. Al nostru este să ne rugăm, să mișlocim. Faceți cereri, rugăciuni, mișlociri. Și ce va fi? Fie voia Dumnezeu. Dacă crezi că Dumnezeu este la cârma corabii, atunci ai liniște. Dacă te spovedești, dacă te împărtășești, dacă tu ceri canon sau plinești, și te-a dat Părintele Duhovnic, ai șansa să mergi dumnezeiește înainte. De aceea nu ne tulburăm. Domnul a dat, Domnul a luat, fie în numele Domnului Binecuvântat. Dacă părinții duhovnici, sfinții mari, nu se vedeau nicio vrednicie, dacă ei nu judecau pe nimeni, dar își făceau canonul, se rugau, atunci înseamnă că aceasta este și cărerea noastră. Și ce va fi? Doamne, dă-ne puterea să ne putem duce crucea. Sora Carmen, Doamne ajută părinte, putem trece pe pomenic, persoane care sunt catolice? Bineînțeles. Noi suntem cu mila lui Dumnezeu, noi nu ștecăm pe nimeni. Eu mă rog și pentru indieni, și pentru aborigeni, mă rog pentru toată lumea. Toți sunt frații mei. Nu suntem noi toți copii aceleași Dumnezeu? Nu ne-a făcut el pe noi pe toți? Când Moise și poporul se veselea că au trecut prin Marea Roșie, cu piciorul neudat, ochiul Domnului plângea pentru Faraon și pentru oștirea lui, care din cauza neascultării a fost cuprinsă de valuri și necată. Apoi apare în saltire, că iată, pe cal și pe călăreț, l-a stupat și pe ei e cu mână tare și cu braț înalt. Da, dintr-o perspectivă, dar din cealaltă, Domnul plângea și se ruga pentru fiecare. Ne rugăm pentru toți, sora Carmen, și ce va fi? Dumnezeu să ajute. E bine să fie în pace și ortodoxi, și catolici și neoprotestanții, că dacă nu sunt în pace, iată că sunt tulburați. Și încep ce război Decât să facă război mai bine, mai bine să aibă război cel duhovnic, să lupte împotriva păcatului. Mai bine să fie cuminți, mai bine să ne rugăm unii pentru alții și Domnul să cântărească ce știe el mai bine. Nu mai putem fi înclavi nu mai putem să ne numim doar noi mântuiții și spăviți. Domnul știe, vântul suflă unde vrea, Duhul suflă unde vrea. Fie voia Dumnezeu în toate. Tatăl nostru, al tuturor care ești în cerul. Tot, Sora Carmen, cum să ne rugăm pentru cei care au patima jocul de noroc? Da, aici am încercat să spun ceva mai înainte, cu adicțiile contemporane. Jocul de noroc e o patimă cumplită, alături de beție, fumat, drog, desfrâu și multe altele. Rugăciune, multă rugăciune, multă mișlocire la Sfânta Dumnezească Liturghie, dus, prescură și vin și lumânare pentru sufletul acelei persoane care pătimește. Pomenire la Sfânta Proscomidie, la Sfânta Liturghie. Și dacă vreți, Acatistul Maicii Domnului Potirul Nesecat. Și dacă vreți, Sfântul Bonifatie, îl pomenim, la data de 19 decembrie, fiecare an. El este patronul alcoolicilor, alunim, dar am văzut că ajută în multe alte adicții. Și eu de bucurie că ne-a ajutat în câteva situații grele, grozave, ne-a sprijinit. Niciodată la Sfânt, Arsumeaza să liturgie, când aveam panihida, nu deschideam sticla cu vin la pomană pentru cei adormiți la parastas sau panihidă, nu deschideam în capelă niciodată, doar afară, pentru dragostea Sfântului care ne-a ajutat și pentru Maica Domnului care a miluit. Este izbăvire, dar e nevoie de multă rugăciune, multă multă rugăciune și nădejde în mila lui Dumnezeu. Credeți-mă, dacă doriți și vă rugați, puteți izbăvi până acolo încât de-ar fi să vă rugați să se topească Everestul se topește toată viața aceea cu căldura lacrimilor rugăciunilor voastre. Și ultima întrebare, cred că tot sora Carmen, este obligatorie lumânarea la Sfânta Părtășanie? Nu întotdeauna, că dacă nu ești atent, a prins barba preotului. Sau mai știi ce faci? Îl arzi. Am văzut că nu sunt atent. trebuie să fii atent cum ții potirul, Sfântul Potir în mână. E bine dacă se poate, dacă nu oricum sunt lumânări aprinse în Sfântul Biserică. Păi noi ne lumina cea din lăuntru și lumânarea ta de la botez arde în continuu, nu te teme. Lumina ce ți s-a dat, lumina care a răsărit pe fața ta odată cu botezul tău de la Domnul venită, este acolo. Ancuța. Dacă vrem să ne împărtășim în fiecare duminică, trebuie să ne spovedim în fiecare sâmbătă, duminică, da. O spovedanie, oricât ar fi de bună, nu poate ajunge mai mult de șapte zile. Am observat în Italia anumite derogări, două, trei, patru săptămâni maxim. O spovedanie pe lună, pentru că le este greu, au distanțe de la serviciu, acasă, biserică, dar cum suntem noi aici în țară și duhovnicul este accesibil, atunci se poate o dată pe săptămână, dacă doriți mai des. Eu mi-am obișnuit ucenicii, ucenițele, surorile, frații, cât de des. Și am luat metoda Sfântului, Sofronie Zaharov. după o spovedanie generală care dura patru ani, cât o facultate, lucrăm întrebări, 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 două, trei pe săptămână. După aceea, când am terminat cu toate întrebările care se spovedesc aici în țară, la Părintele Ilie la Valeriu Gafencu, în Rusia, în Israel, în Sfântul Munte, toate metodele de rugăciune, șapte câte le-am putut găsi eu, foarte valoroase, apoi doar întrebam ce s-a întâmplat săptămâna aceasta. Cum este mișcarea gândurilor, ce zic cuvintele, cum te simți, castare, atitudine, slavă de șartă, mândrie, etc. Și, scurt, binecuvântare, pentru că nu ne mai interesează comisele, păcatele. Ele au rolul lor. Dar ne interesează omisele, faptele bune, virtuțile. Nu ce am greșit este valoros la Suvedanie, ci ce am reușit cu așteptul Lui Dumnezeu și cu binecuvântare să pot face. Ce faptă bună am lucrat eu. Cât bine am putut face eu. Fratele Julian, Doamne ajută! Ce reprezintă repetarea rugăciunii Doamne miluiește de 3 ori 12, respectiv 40 de ori? În alte părți, o sută de ori. Să știți că și eu v-am întrebat când eram mic. Copil fiind, mai cuța mea Dumnezeu să o mă ducea la Sfânta că și eu o întrebam. Mamă, de ce se cântă de trei ori, Doamne miluiește? Nu ajungea dată că eu am înțeles. Și a zis, nu știu. Apoi întrebam, de ce se cântă Hristos a înviat de trei ori? Și mi-a răspuns, nu știu. Am aflat mai târziu. Este și pentru că ei numele Sfintei Trăim și pentru că sunt Sfinții Apostoli și pentru că sunt zilele de poza. Așa s-a încetățenit. Însă vă rog să ziceți cu atenție, oricând aveți un necaz, o tulburare, un gând, aspru, o frică, orice. Doamne miluiește de 40 de ori să vedeți cum vă liniștiți, să așează respirația, să așează sângele. Dar să faci și 40 de metanii cu aceste 40 de Doamne minuiești. Extraordinar, cum ai revenit în sine, ca fiu risipitor. Odată ești ancorat să te duci spre Domnul. Da. Acolo de pildă unde-i Doamne minuiește de 12 ori, zici la paraclisul, mai cite Domnului, că lipsește părintele. Când îl citești tu, că din că din ciosul. Și se presupune că suplinește ectenia aceea. Doamne, minunește. Cele patru strigări la ectenie. De câte patru ori. Sau trei ectenii. Sau de patru ori câte trei. Trei, 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 trei. Da. Fratele Dană. Părinte, cum să ținem mintea trează în timpul Sfintei Liturghii? O, multe e nevoie aici, multă lucrare. Cum să nu ne plictisim? Ați auzit ce a zis Sunt eu un Gură de Aur? Ce lucruri se petrec? Se jerfește Domnul pentru noi. Că aceasta este scopul Sfintei Turghii. Să aducem darurile, pro-aducem, le sfințim, ne împărtășim noi slujdorii și apoi vi le dăm și vouă. Și vi le dăm înapoi, sub formă de anafură, prescură și tâi de toate, trupul și sângele Domnului cum să nu ne plictisim știind fiecare cântare de la strană, cântând-o din nou și din nou și din nou și din nou. Vă rog să mă credeți, eram elev. Când mi-am zis eu în clasa nouă la seminarul teologic, în anul 1 atunci, că eu nu mai particip la Sfântași Dumnezească liturgie niciodată de pomană, fără să mă împărtășesc. De atunci și până astăzi nu m-am plictisit niciodată. Dar dacă ar fi să aud o poezie în fiecare zi, de la o vreme, cred că nu mai pot suporta. Să văd un film sau o piesă de teatru. Rezistă până acum de multă vreme, tache, anche și cădări. Nu știu de ce. Cu marii maestrii. Îi cunoașteți. Așa. Dar un film, o carte, nu o poți citi de milioane de ori. Sfânta Liturghie însă are trepte de înțelegere. Nebănuite înțelesuri. De aceea fericit cel care reușește să absorbă, să pătrundă taina aceasta. Până astăzi, slavul Dumnezeu, nu m-am plictisit niciodată. M-am silit însă să vărs la fiecare Sfânta Liturghie, măcar o lacrimă. De multe ori slujind singur, am văzut că dacă mă apucă plânsul, nu mai pot sluji. Îmi trebuie un timp să se așeze răsuflarea și suflarea la loc. Pentru că conștientizăm că dacă nu era Domnul, eram... ce eram noi? Eram pierduți. Pentru că spunem, iată ce zicem la Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, îngăduiți O rugăciune frumoasă la final. Auziți, fraților și surorilor, minunea minunilor. Plinitus a și s-a săvârșit pe cât a fost într-o noastră putere Hristoase, Dumnezeu nostru, taina rânduielii tale. Că am făcut pomenirea morții tale, am văzut chipul vierii tale, ne-am umplut de viața ta cea nesfârșită, ne-am îndulcit de hrana ta cea neîmpuținată, căruia binevoiește a neînvrednicit pe noi toți și în viacul ceva să fie cu harul celui fără de început al tău, Părinte, și al preasfântului și bunului de viață, făcătului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Este minunat, este îndumnezeitor o astfel de lucrare. În limba greacă, când am ascultat în Atos, slujirea Sfintei Turghii, am putut plânge și în limba greacă. Când am fost în Ierusalim, la Sfântul Mormânt, iarăși slujau părinții greci, noi românii ziceam tatăl nostru, rușii ziceau crezul. Și tot am putut aprofunda. Doamne, miluiești! Fratele Ioan, părinte, ce părere aveți despre pomenirea pomelnicilor cu glas tare în tipul Sfintei turghii Eu nu sunt. Într-o totul de acord. Le citesc în taină ca să dau șansă acestor Sfinte Liturghii. Mai degrabă citesc rugăciunile cu voce tare, ca credincioși auzindu-le și astăzi, și duminica viitoare, și mâine și poi mâine, să se întărească, să rețină niște sintagme duhovnicești, dogmatice chiar, care sunt de mare trebuință pentru mintea lor, ca cele cuvinte duhovnicite în Dumnezeitoare să lucreze în mintea lor. Sunt preot tânăr, Doamnește Părinte Ioan, binecuvântat. Iar în parohia din Neamț, unde slujesc, aceasta este o tradiție foarte veche. Mă gândesc că dacă le vă spune că din cioșilor, iubiți că din vă pomenesc în taină la Sfânta Proscomidie, uite, citesc o oră și mai bine toate pomenirile la vii și la dormiți, poate în timp veți reuși să depășiți această cutumă. Nu este prea folositoare. Pentru mine este obositoare, cruntă. Pentru că oricum avem rugăciune. În care prin toată lumea. Nominalul este nominal, dar Domnul nu este numai la cei pomeniți, Ioan, Vasile, Maria, etc. Ci la toți copiii săi, exact cum am spus mai înainte. Așadar, cu răbdare, cu multă rugăciune, cred că veți reuși. Cred că veți izbăti și va fi bine. Ca să nu supărați adunarea, spuneți încet, încet, mai reduceți-le eventual. Și mă rugați mai mult cu rugăciune. Bine Binecuvântați, Părintea și Doamnește, sper că a fost de folos. Nicoleta, bună seara. E greșit dacă, după Sfânta Împărtășanie, noi continuăm postul? Adică dacă ne împărtășim în mijlocul postului și noi continuăm? Acum, aceasta este rânduia la postul, dar eu vă spun vouă ceva, ce mi-am dat eu seama pe parcurs. Vă rog să mă iertați, eu de când sunt preot, Eu nu am postit niciodată în adevăratul sens al cuvântului. E adevărat că mâncăm legume și fructe. Dar, zice Domnul, de ce ucenicii tăi nu postesc? A primit această întrebare și a răspuns. Ei nu pot posti pentru că mirele este cu ei. Adică eu sunt cu ei. Cum să postească dacă eu sunt cu ei? Vor posti când eu voi fi luat de la ei. Așadar eu dacă mă împărtășesc cu Domnul în fiecare zi. Doamne, Dumnezeule, slavăție. Cum pot să postez o zi? Nici o zi nu pot posti, pentru că sunt cu Domnul. Și câte vreme Domnul, e numai pace și bucurie și lumină în Duhul Sfânt. Nu e tulburare și tulburarea o alungă. Da, mănânc, te post, dar asta e gastronomie. Însă, post adevărat, tu hobnicește. Este că niciodată nu postez, <laughs> pentru că sunt cu Domnul. Dacă însă voi fi alungat, mi se va lua Sfântul Altar, mi se va lua Sfântul Antimis. Dacă, Doamne, ferește, nu, mai, nu sunt vrenic, oricum nu sunt vrenic. Nu vă, ter, nu vă sperească, nu sunt vrenic. Vrenici sunt doar Sfinții și Sfinții Încer? și celălalt părinții ai mei, confrații, dar eu nu sunt. Vreau să zic că Sfântul Apostol Pavel, cel din tip păcătos sunt eu, Sunt doar îngăduit, tolerat, atunci mă bucur duhovnicește pentru mila lui Dumnezeu și postez cât pot. Bine ar fi să pot posti după trup, cu Duhul, ochii, urechile, nasul, gura, auzul, simțirea, toate simțurile să postească. Mihaela, sora Mihaela, părinte Ioan, considerați că este păcat? Dacă plecăm uneori înainte ca preotul să dea bine binecuvântarea finală de la Sfânta Liturghie, este ca și cum pleci din casa gazdei tale, fără să anunți, fără să spui. Ar trebui să rămânem. Dar, dacă este urgență, Doamne, ferește, poate bine cuvântare în găduință, dar să rămânem până la urmă. Ca să căpătăm tot bine binecuvântările Domnului și apoi să ne ducem. Că ați auzit, 168 de ore le petrecem așa. Nu putem noi o oră, două, să stăm cu Domnul din câte are o săptămână? Doamne, miluiește! Da, Eric, cum se alege cel mai bun vin pentru altar? Cred că după gust, pe de-o parte, și după curăție, pe de-altă parte. Noi la spital, cu ajutorul fraților și a cu multă cheltuială, cu mare jertfă, Vreau să le mulțumesc pe această cale că au ținut cu luna anului trecut, țin și cu un anul acesta. Eu încă slujesc singur din cauza bolii, e Spital COVID, Spitalul Medical 4, Spitalul Universitar, totuși, și se predă în engleză, în franceză, în germană. Și aud vorbire din Franța în curte, studenți francezi, germani, sirieni și așa mai departe, pe unii și cunosc, din pelerinajele ce le aveam în țara spătă, și noi folosim acel grup numit Nama pentru bolnavi, ca să nu vomite, că am avut situații grele. Ei nu suportă o, o strop de acriciune. Vinurile noastre sunt de mii dulci, de mii seci. Și atunci luam din Grecia, este bine cuvântat. Acelea nama bizantino din Santorini este o dulceață. Nama profitis vrea să mă cucerească. Nama rusos m-a zdrobit și la preț și la calitate. Fie bine cuvântate, fie bine primite. Oricum, multă lume zicea că atâta e de bună sunt Împărtășanie că ar vrea să servească tot potirul. Și eu îl ziceam, nu vă temeți, în aveți întregul. Fratele Constantin. Părinte, oare este păcat dacă în parohia în care merg dascălul nu știe să cânte după glasurile rânduite în fiecare duminică? Fiecare în glasul său laudă pe Dumnezeu. Doamne, primește! Am observat acest lucru pentru că sunt student la teologie. Însă nici nu pot să-l ajut pentru că vocea mea nu este una foarte bună. Fiecare în glasul său laudă pe Dumnezeu. Dacă tu, frate Constantin, Student în teologie, ai inimă bună și vrei să cânti, cântă cum poți. Îți va da Dumnezeu glas. Știți că era roman melodul, nu putea să cânte. Era diacon și celălalt diacon îl luă un pic peste picior. Măi, cum ești tu diacon aici fără să știi să cânti? Și când i-a dat Maica domna acea hârtie și l-a mâncat-o și a început să cânte, Fecioarhă. Astăzi, pe cel mai presus de ființă naște. Apoi aceasta nu este pentru oricine. Glasul 3 și 7 nu-l poate cânta oricine. Știți, glasurile sunt simetrice. 1, 5, 2, 6, 3, 7 și 4 cu 8. Sunt în oglindă, puțin simetrice. Da, doar roagă și fii cu minte și îți va da Dumnezeu dar Știți că a mai fost un uh, acatist, în mă iertați, în acatistul Sfântului Spiridon al Trimitundei, Diaconul cânta foarte frumos și episcopul Spiridon, Sfântul Părinte, nu prea putea cânta și a zis Te rog frumos, cântă mai încet că mă faci de minune, că vocea ta frumoasă o umbrește pe a mea. Și n-a vrut să asculte și tot se slobozea Diaconul până când l-a binecuvântat și a rămas din voce o trăime. Fii mai smerit că așa te poți mântui și tu, mă pot mântui și eu. Cred că ultima întrebare, ați putea să ne explicați pe scurt care este simbolismul obiectelor liturgice, Sfântul Potir, vasul vieții, care cuprinde trupul și sângele Domnului. El este viața noastră. Sfântul disc, pe care stă Domnul, poți să zici la din Betlem, poți să zici Sfântul Mormânt din Ierusalim, copia, sulița Sfântului Longin, Sutașul cu care a străpuns pe Domnul la poruncă, lingurița, lingurița vieții, dacă nu la acela cu cărbunele încins pe care l-a primit Sfântul Proroc Isaia. Da, toate au rândă Vă rog să citiți, căutați că sunt cărți, înțelesul Sfintești Dumnezești, liturghii, interpretarea, simbolul. Puteți căuta la părinții profesorii, Petre Vintilescu, Enebraniște și alți liturghisitori care au vorbit pe înțeles pentru. sunt așa ca niște dicționari. Vă pot fi de mare trebuință, vă ajută. Aceasta a fost întâlnirea din seara aceasta, sperând că ați avut o zi bună, că v-ați bucurat de aceste cuvinte, că am cerut Domnului cuvânt să vă fie de folos. Noi vă dorim binecuvântare de la Dumnezeu și să petreceți mâine o zi frumoasă cum ați petrecut-o pe cea de ieri, ieri când ați întâlnit pe Sfântul Grigorie, teologul, <coughs> mâine când îl veți înni pe Sfântul Ioan Gură de Aur și în 30 ianuarie când ne vom bucura de toți trei păstorii teologiei, părinții teologilor, liturghisitorii neîntrecuți, teologii extraordinari ai Sfintei Euharistii și părinții duhomicești, ai mânturii noastre. Bunul Dumnezeu să vă ajute pe toți, fiți binecuvântați și Pomeniți-mă și pe mine, plăcătosul, tuturor binecuvântare! Doamne ajută!